0: Bonjour à tous et bienvenue sur micro le podcast de la confidentialité. Ici Inocible de Patouillard, le défenseur de vos données personnelles. De quoi Vous vous en fichez de votre vie privée Euh... Oh pardon. Ça va changer. Tenez-vous à carreau parce que vous avez un micro qui vous suit partout.
1: Quoi Mais n'importe quoi.
0: Je pense bien sûr à votre smartphone.
1: Attends, c'est quoi ton pseudo là déjà
0: Un pseudo innocible de Patouillard Non. Enfin, peut-être, peut-être. Mais un peu d'anonymat ne fait pas de mal sur Internet.
1: Ben, présente-toi sous ton vrai nom.
0: Oui, oui, on verra plus tard pour mon vrai nom. Vous n'avez rien à cacher, vous Non. Bien sûr. Alors sortez dans la rue et donnez vos numéros de carte bancaire au premier venu. Vous verrez, il sera très content. Ou peut-être qu'il n'en fera rien. Et sur Internet, c'est exactement pareil, si ce n'est pire. Vous avez déjà fait des achats en ligne, sûrement. Donc vous avez donné vos coordonnées bancaires à un site auquel vous faisiez confiance. Mais derrière, il y a des développeurs, des dirigeants... Des personnes qui ont défini la politique de confidentialité de l'entreprise, si c'est une entreprise. Vos données peuvent donc être stockées sur des serveurs pour une réutilisation ultérieure. Mais ces serveurs sont-ils bien sécurisés Peut-être ont-ils été piratés et vos numéros de carte bleue sont dans la nature, pas toujours très vertes sur le net. Ou peut-être que l'entreprise en question a monétisé vos données, pratique très courante sur la toile, ou pourquoi pas les a-t-elle utilisées elles même Mais pourquoi défendre nos données personnelles alors sans être paranoïaque, nous dévoilons notre vie privée sans savoir entre les mains de qui ça tombe, et même souvent sans réaliser les fuites de données. Par exemple, vous vous rendez chez le médecin ou à l'hôpital, et votre état de santé associé à votre identité est informatisé. Or, les cyberattaques contre les hôpitaux sont courantes, et des données de patients sont alors piratées pour se retrouver sur un marché obscur, le dark web.
1: Maman, j'ai peur.
0: Un mot qui fait peur, mais tonton innocibella, et vous rassurera là-dessus une prochaine fois. Ah. A partir de là, une personne voulant abuser du système de protection sociale peut acheter un profil piraté pour usurper votre identité. Un exemple parmi tant d'autres, un octet dans un... un océan... enfin bref. Vous remplissez des formulaires à tout bout de champ, en laissant votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email et parfois plus. Mais si peu de données ont aussi un prix sur internet et sur le dark web. Donc oui, vous êtes un produit que l'on revend. Légalement ou non, pour de la pub, pour du piratage, pour des tas de raisons, et nous sommes devenus dépendants de certains de ces heureux bénéficiaires, je pense aux GAFA, qui sont les grands vainqueurs du web et dont nous reparlerons souvent. GAFA, c'est l'acronyme de Google, Amazon, Facebook, Apple. Et on parle parfois de GAFAM en y associant Microsoft. Alors, pourquoi vainqueurs du web D'abord vainqueurs en chiffre d'affaires et sur l'étendue de leurs services. Mais comment en sont-ils arrivés là En créant un commerce de données légal, cette fois-ci. Enfin, parfois. Nous nous dirigeons naturellement vers les services gratuits. Et ils savent nous les offrir. En échange de quoi, nous leur faisons don de notre vie privée. C'est le sens de l'adage bien connu sur la toile, « quand c'est gratuit, c'est vous le produit
1: ». Ah uh, oui, j'ai déjà entendu ça.
0: Mais ils sont aussi vainqueurs en matière de scandale. Ils connaissent bien les limites de la légalité et se situer sur ces limites peut rapporter gros. Mais on tombe vite du mauvais côté. Il ne faut pas remonter bien loin dans l'histoire d'Internet pour trouver quelques exemples. Facebook a été récemment accusé d'abus de position dominante sur la collecte des données depuis d'autres applications, principalement WhatsApp et Instagram qui lui appartiennent, mais aussi depuis la plupart des applications installées sur nos smartphones. Google partage les données personnelles des utilisateurs sans leur consentement aux développeurs d'applications, ce qui a été dénoncé par un développeur Android. Il suffit donc de développer une application Android pour obtenir les données des utilisateurs, alors lancez-vous, ça vaut le coup Verilai, vous ne connaissez pas le nom, c'est une filiale d'Alphabet. Vous ne connaissez pas le nom, c'est la maison mère de Google. Cette société spécialisée dans la santé se lance dans l'assurance santé en créant elle-même une filiale s'associant à une société de réassurance suisse.
1: Quoi Attends, euh, tu peux répéter là s'il te
0: plaît Vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave. Google a racheté Fitbit en 2019. Fitbit est un constructeur de montres de sport relevant certaines de vos données de santé comme votre fréquence cardiaque, votre température cutanée, votre santé menstruelle, le temps et la qualité de votre sommeil, etc. Et comme ce genre de montre est connecté à votre smartphone, les autres applications peuvent se servir allègrement dans ces données. Amazon s'est aussi lancé dans l'assurance santé en 2018 en s'associant avec la mutuelle Aviva. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire tout ça
1: ah, C'est clair, je m'en fous complètement.
0: Je vous entends vous esclaffer dans le métro pendant l'heure de pointe avec ce podcast dans les oreilles. Eh bien, les assurances maladies, automobiles ou autres cherchent à évaluer les risques pris en vous proposant des garanties. C'est normal pour une entreprise de vouloir obtenir un minimum de rentabilité. Elle vous offre des réductions si vous acceptez de porter une montre qui relève votre état de santé ou bien d'installer un tracker dans votre voiture pour contrôler votre comportement au volant. Parano. C'est un système que l'on appelle le pay-as-you-drive.
1: Ah, ça, ça existe vraiment
0: Le sujet, le cobaye, pardon, la personne gagne quelques sous ou perd des droits. Votre mauvaise conduite, c'est de votre faute. Par contre, votre mauvaise santé, pas forcément. Encore deux exemples. Je peux citer les scandales à répétition des enceintes connectées effectuant des écoutes abusives que les constructeurs ont du mal à justifier. Et enfin, Apple et Google qui ont installé un traçage des contacts dans leur dernière version d'iOS et Android, sous couvert de lutte contre le Covid. Mais hors des GAFA, à qui profitent vos données Aux pirates d'abord, en utilisant par exemple les rançons JCL ou rançonware. Ces programmes malveillants qui cryptent vos documents et vous les rendent, peut-être, si vous payez. Aux banques aussi, qui peuvent maintenant monétiser les données de leurs clients via un système nommé SmartPush. C'est déjà le principal vecteur de monétisation des néobanques.
1: Quoi Non, tout, mais pas ma banque.
0: Les commerçants rachetant ces données peuvent alors proposer des offres ciblées aux consommateurs en fonction de leurs données bancaires. Ce système implique votre consentement, heureusement, auprès de votre banque. Donc lisez bien vos contrats avant de signer ou relisez vos contrats en cours. Nos données profitent enfin au gouvernement pour leur sécurité nationale. Ça
1: y est, la théorie du complot maintenant.
0: Bien que l'on n'ait encore aucun exemple probant de l'efficacité de la surveillance globale contre le terrorisme, sur ce terrain c'est encore certainement la surveillance individuelle qui fonctionne le mieux. Ce que la CJUE, la Cour de justice de l'Union Européenne a bien compris en confirmant le 6 octobre dernier son arrêté les deux. Un vaste sujet que nous pourrons reprendre dans un prochain épisode sous forme de débat ou d'interview. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire les sujets que vous voudriez que j'aborde, quel serait votre format favori, monologue, interview, débat, etc. Ce podcast est pour vous, alors mettez-y votre cœur et votre grain de sel. Donc oui, mais comment préserver un peu sa vie privée Ne paniquons pas. Certains épisodes seront aussi dédiés à quelques astuces techniques qui feront plaisir à votre smartphone, ordinateur ou tablette. Alors les choses évoluent-elles Oui et non oui, d'abord face au scandale de Cambridge Analytica lors des élections présidentielles de 2016 aux états unis et à l'institution du RGPD qui a été adoptée la même année en Europe. Et on assiste aussi à une prise de conscience face à la multiplication des technologies qui utilisent nos données ordinateurs, smartphones, tablettes, mais aussi assistants vocaux, voitures et autres objets connectés. Et non, les choses n'évoluent pas forcément aussi vite que nous le voudrions puisque cette multiplication des technologies rend les choses plus difficiles à maîtriser et les acteurs du net montrent leur approbation à cette prise de conscience, mais continuent dans l'autre sens. Par exemple, Apple, dans ses dernières mises à jour, bloque les trackers des applications et sites tiers, c'est-à-dire bloque l'utilisation de vos données par des sites que vous ne visitez pas, mais ajoute en même temps, comme je le disais tout à l'heure, un tracker sur vos contacts, bien que le choix de son activation ait été laissé à chaque pays pour la lutte contre le Covid, et la France, contente de sa propre application tous Covid, a décidé de ne pas l'activer. Alors si vous avez compris quelque chose de ce que j'ai raconté dans cet épisode, eh bien c'est dommage, parce que je comptais tout vous expliquer par la suite. Vous apprendrez ce qui se cache derrière les réglementations en vigueur, et serez au courant de leurs évolutions, il y a du nouveau tous les jours. Je vous ferai part des derniers scandales des GAFA, ou d'autres, là non plus on n'a pas le temps de roupiller. Vous découvrirez aussi les différentes menaces de fuite de données auxquelles vous êtes exposé au quotidien, pourquoi et comment vous en protéger si ce podcast vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire sympa et vous abonner pour être alerté de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi m'aider à lui donner un avenir en y contribuant financièrement. Cliquez pour cela sur le lien Tipeee pour avoir tous les détails et connaître les contreparties auxquelles vous aurez droit. Je vous dis à la semaine prochaine. Ici Innocible de Patouillard. Non, je vous avais promis de vous dévoiler mon identité. Ici Étienne Bouteau. Salut